0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer Sonderepisode. Heute mit der Review zu dem Wrestling-Game WWE 2K23. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host bei mir, der ist der Christian Dörre. Wunderschönen guten Tag, Chris. Wunderschönen guten Tag, Ulf. Ja, äh, jedes Jahr aufs Neue testen wir... Das aktuelle WWE-Game, wir werden es natürlich auch irgendwie in Zukunft dann mit dem AEW-Game machen, aber jetzt steht erstmal WWE2K23 auf dem Plan oder auch 23, je nachdem, wir werden heute garantiert ähm, mit dem Englischen und Deutschen ein bisschen hinterspringen. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn du 2K23 sagst, musst du auch
0: WWE sagen. <lacht> ja, aber dann sagt Kai wieder, der Olaf hat Babysprech und er sagt immer WWE, weißt du verarscht. Ja.
1: ja. Ich sag WWE2K23. Ja. Ähm. Wie war denn deine deine Vorfreude auf das Spiel eigentlich? Äh, nicht so hoch, muss ich sagen. Ähm, wir, wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, nachdem du da auf der Preview ein paar Sachen anspielen konntest. Und ähm, ja, mir, mir war es ein bisschen bei, bei allem, was du erzählt hast und was ich so gesehen habe, es war mir zu sehr der Vorgänger. Und da kam dann die Befürchtung, es hat sich gar nichts geändert. Äh, sie haben das technisch nicht weiter angepackt. Und auch der Showcase-Modus, da hatte ich ja auch ein bisschen gemeckert drüber, ne, dass es keinen Sinn ergibt und so. Ich hatte dich allerdings auch so verstanden, dass das alle möglichen Matches aus, aus Sinas Karriere sind. Aber in dem Showcase sind es dann ja letztendlich äh, die, wo er auch wirklich verloren hat. Ja, ja. Ähm, dann ergibt das doch schon ein bisschen mehr Sinn. <lacht> <lacht> äh, aber ja, irgendwie äh, so richtig Bock hatte ich nicht. Also ich, ich habe eher damit gerechnet, ja, ist genauso wie letztes Jahr, äh, spiele ich ein bisschen und der Reiz ist schnell verflogen. Aber so war es dann nicht. Denn WWE2K23 hat mich sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Das ist ja auch eigentlich der allgemeine
0: Tenor, wenn man sich so die Reaktionen online anschaut, wenn man sich auch die Reviews anschaut, da sagen wirklich die meisten, ja, äh, ist eine Weiterentwicklung im Vergleich zum vergangenen Jahr. Auch da wieder längst nicht perfekt. Wir werden auch gleich einige Schwachstellen garantiert äh, ansprechen, mhm. die es gegeben hat. Aber insgesamt ist das schon wieder ein kleiner Schritt nach vorne. Und auch in meiner Wahrnehmung durchaus größer, als ich das nach der Preview gedacht habe. Und da kommen wir vielleicht gleich mal zum Gameplay und zum Drumherum, also zur Präsentation. Ähm, da hat man ja im vergangenen Jahr mit WWE 2K22, da hat man ja einen großen Schritt gemacht. Da ist man ja quasi alles einmal auf links gedreht, nachdem Jukes weg war und Visual Concepts das Ding übernommen hat. Ähm, ja, Pause, wissen wir alle, haben wir alles schon besprochen und äh, diskutiert. Aber da hat man ja ist man in eine andere Richtung gegangen. Ein Bisschen schneller, ein bisschen arcadiger auch, ähm, flüssiger insgesamt, entschlackt vor allem. Und ich finde, den Weg ist man jetzt ganz gut weitergegangen. Also man hat nicht versucht, das finde ich ganz wichtig, so auf Teufel komm raus Neuerungen reinzubauen, sagt Motto: Ach, ihr könnt jetzt das machen, ihr könnt jetzt das machen, wenn ihr die Tastenkombination macht, sondern man hat es ja eigentlich eher noch ein bisschen ja, verfeinert, wie ich finde. Auch da nicht alles perfekt, gerade so Übergänge zwischen Aktionen und so ist manchmal ein bisschen holprig, aber so insgesamt mhm. hat mir das sowohl von der Steuerung als auch vom
1: puren Gameplay sehr viel Spaß gemacht. Wie ging es dir? Ja, kann ich eigentlich so unterschreiben. Ich, ich finde bei ein paar Wrestlern, die sind schon mal ein bisschen zu behäbig in ihren Aktionen. Aber ähm, an und für sich finde ich, es fühlt sich viel runder an. Ähm, auch die Übergänge, wo du gerade sagst, da hakt es schon mal, die sind besser als noch in, im letzten Jahr. Definitiv. Ähm, und klar, das Kampfsystem ist im Grunde genommen das Gleiche wie letztes Jahr. Äh, aber es es ist griffiger, es, es fühlt sich besser an, finde ich. Und vor allem hat es viel, viel weniger Bugs. Äh, Im letzten Jahr hatte man ja dann immer mal Sachen, wo es Probleme gab, wenn man einen Gegner in die Seile geschickt hat. Oder ähm, wenn man ihn irgendwie so ein bisschen umgedreht hat für einen bestimmten Move, dass dass der da dann rumgespackt hat oder sogar in, im Ring so halb versunken ist, hatte ich alles. Das ist mir bislang nicht vor äh, vor die augen gekommen und ich habe es jetzt auch schon über 40 stunden gespielt insgesamt ähm, klar so, so so ein paar kleine spacker hat es aber wirklich nichts schlimmes bisher ich, ich finde es es spielt sich noch mal um einiges besser und es sind auch diese kleinen dinge wo ich damals schon sagte da haben sie sich ein bisschen verhoben ähm, wo sie anscheinend auch noch mal drüber gegangen sind also äh, es gibt ja diese paybacks mhm. Und äh, jetzt ist es halt so, du hast nur zwei Paybacks und auch dieser Widerstand move ne, dass du aus dem Finisher, äh, aus dem, aus dem Cover auskicken kannst, selbst wenn du komplett im Arsch bist. Äh, den konnte man ja im Vorgänger mehrmals nutzen und äh, da, dadurch fühlt es sich auch manchmal an, als würden die Matches nicht enden. Und äh, jetzt kann man den wirklich nur noch einmal nutzen. Es ist zwar auch ein bisschen einfacher, finde ich fast auszukicken, also gut, also das einfach Knöpfchen drücken war schon einfach, aber die neue Mechanik ist irgendwie griffig und, und fühlt sich realistischer an, äh, mit dem Stick nach oben. Äh, und man kann das eben nur noch einmal nutzen. Dadurch setzt man die Paybacks dann auch cleverer ein im Kampf. Und selbst die KI setzt die cleverer ein als zuvor. Also man hat trotzdem dann schon mal äh, wirklich spannende Matches, wo die dann auch so auskicken und dann hinterher noch mal diesen Payback und ähm, ja, ich, ich habe ich hab mir schon richtige Schlachten in diesem Ding geliefert, also äh, ich, ich hatte ein Match, Gargano gegen Ciampa, ja <lacht> äh, das, das war so ein 20-Minuten-Ding wo beide irgendwie so komplett rot sich dann noch die Bomben um die Ohren gehauen haben, keiner aufgeben wollte oder dann halt auch so Sachen wie wie Cena gegen Reigns oder ähm, äh, mit einem Kumpel zusammen haben wir als äh, NWO gegen äh, die Bloodline im Wargames-Match gespielt, <lacht> Das war wirklich eine richtige, <lacht> eine richtige Schlacht, die wir da hatten. Also äh, Ja, ich, ich, ich finde, es fühlt sich gut an. Es, es wirkt äh, flüssiger, authentischer, irgendwie nachvollziehbarer. Es, es erinnert mehr an äh, ein Wrestling-Produkt aus dem Fernsehen noch. Was ich sagen muss, man hat jetzt
0: auch schon Das Spiel ist ja seit dem 17. März draußen. Und in dieser Zeit hat man auch schon eine Veränderung teilweise gesehen. Also, ich weiß noch, ich habe das Spiel ähm, vor Release Bekommen und habe auch da schon gespielt. Und da waren noch viele kleine Fehler drin. Auch gerade so, was das Seil angeht. Auch so Glitches bei bestimmten Reversals. Dann sind so die Körper ineinander gewurschtelt und solche Sachen. Und die sind jetzt weitaus weniger geworden. Auch die Kollisionen mit den Seilen sind weniger geworden. Heißt nicht, dass die komplett weg wären, aber mhm. es ist deutlich sauberer noch gewesen. Was ich meinte, was mich an den Übergängen stört, ist zum Beispiel bei so, ähm, Dives, egal ob es im Ring oder draußen ist. Da habe ich immer das Gefühl, das ist so wie in, einem, in diesen asiatischen äh, Kung-Fu-Filmen, weißt du, wo dann auf einmal jemand die, die Drähte an den Wrestlern hat und dann fliegen die auf einmal noch so ein Stück weiter, wenn der andere nicht richtig
1: geblockt hat. So. <lacht> <lacht> ja, das ist so ein bisschen, ja. Ähm, obwohl ich auch finde, dass, äh, es geht besser von der Hand noch als letztes Jahr. Da hat sich das auch ein bisschen steif angefühlt noch. Das stimmt. Ansonsten Konter finde ich gut. dass
0: das, das, äh, Da haben sie Gefühl, zumindest wenn du auf mittleren Schwierigkeitsgrad äh, bist da haben sie so die Zeitfenster ein bisschen größer gemacht wenn du aber zum Beispiel auf Legendär spielst und es gibt ja so ein paar ähm, Achievements wie ähm, Reche Kofi Kingston da musst du mit Kofi gegen Brock Lesnar auf Legendär Gewinnen, habe ich geschafft. Oder äh, besiege mit, äh, mit jemandem Roman Reigns auf Legendär, habe ich nicht geschafft. Der hat mich dann tatsächlich besiegt am Ende. habe ich mit Randy Savage gespielt und ich war auch da. Große Schlacht und ich habe dann da gesagt: Ah, der erste Diving Elbow sitzt und dann hat der eben auch den Payback Kickout hier quasi angesetzt. Diesen Widerstandskickout, nicht Payback Kickout. Und hat mir dann am Ende tatsächlich seinen Superman Punch Spear Combo reingedonnert. Ne? Was Die übrigens auch, extrem ob...
1: geil ist. Ja. <lacht>
0: Aber ich habe dann auch gesagt, das kann doch echt nicht wahr sein. ne? Und das schafft das Spiel sehr gut, diese Dramatik dann auch umzusetzen. Und ich finde, was ganz besonders wichtig ist, gerade wenn du es eben äh, alleine gegen die KI spielst, ist die Tatsache, dass die Wrestler oder Wrestlerinnen, egal gegen wie du, die du kämpfst, die fühlen sich alle ein bisschen anders an. Und die verhalten sich auch anders. Und du merkst einen Riesenunterschied, ob du gegen einen ähm, John Cena wrestlest oder gegen einen Sami Zayn zum Beispiel. Ja, und und das das mag ich sehr, sehr gern. Dass du wirklich Da gibt's ja verschiedene KI-Mechaniken im Hintergrund, die quasi so diese Charaktere ein bisschen unterstreichen sollen. Und das ist tatsächlich das Feature, was man im Vorfeld, ich finde, gar nicht so groß promotet hat, was aber die Matches deutlich abwechslungsreicher
1: macht. Gerade, wenn man es alleine spielt. Oder wie siehst du das? Ist dir jetzt ja, auch aufgefallen? Ja, 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 definitiv. Also, äh, mir ist vor allem auch aufgefallen, ähm, dass äh, die KI also Ja, sie stellt sich manchmal noch doof an, ne? <lacht> muss man auch sagen. Da weißt du bei War Wargames Match zum Beispiel äh, nicht so ganz, in welchen Ring sie gehen will. Oder ähm, klettert an der Käfigwand hoch und es bringt nichts Oder wieder aber, runter und dann wieder äh, hoch. Aber an und für sich stellt sie sich cleverer an im Fight. Ähm, weil dann eben auch Ja, jetzt ein AJ Styles zum Beispiel, der den Calf Crusher hat. Der bearbeitet dann auch schon mal systematisch die Beine. Ähm, N Rollins äh, nutzt halt wirklich so, so se seine äh, seine Ellbogen und seine Kniekicks und sowas äh, gezielt eben auch auf sein Moveset und den Wrestlertyp abgestimmt, während Lesnar dann äh, mehr die die Supplessen da dann rumhagelt. Also also es passt einfach besser und sie verhalten sich eher so, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ja, bin ich komplett bei dir und das macht es auch wirklich
0: aus. Das macht es auch wirklich besser und sorgt auch für Überraschung. Das finde ich auch so ganz wichtig. Du hast selbst wenn du auf Mittel spielst und du drei Matches in Folge gewinnst, dann kann es eben auch passieren, ne, dass du dann auf einmal durch eine dumme Abfolge von Aktionen plötzlich verlierst oder in Bedrängnis gerätst auf jeden Fall. Und das finde ich macht es wirklich gut. Kontersystem funktioniert gut. Wie
1: gesagt, du hast KI-Schwächen und so. Ja. Zum Kontersystem noch kurz. Ähm, Sie, sie haben das ja auch ein bisschen überarbeitet, du, du hattest ja gesagt, du hast ein größeres Zeitfenster, also so ein Ticken, ne? mhm. und das mhm. ist auch gut, aber gleichzeitig sorgen sie auch dafür, dass es nicht zu leicht ist, denn du hast jetzt weniger Moves, die du mit Dreieck konterst, also die, die, ähm, die große Kontertaste, sage ich mal, wo auch eingeblendet wird, Dreieck. An, an diesem Punkt, wo du das drücken sollst. Du hast auch mehr Sachen jetzt, wo du mit Viereck und äh, X dann Aktionen abwehrst. Und dadurch ist dann wieder ein bisschen mehr Varianz drin. Also ist es ist jetzt nicht, dass das äh, durch das größere Zeitfenster viel einfacher geworden ist. Es, ist, es spielt sich anders. Aber dadurch, dass man äh, dann auch weniger mit Dreieck kontern kann und äh, auch schon mal dann eins aufs Maul kriegt, <lacht> äh, ist dann halt auch es ist ein besserer äh, Ablauf, ein besserer Matchfluss, äh, mehr Dynamik da drin. Äh, man kann nicht einfach so da durchpflügen, wenn dann mal der Gegner in die Offensive geht. Absolut. Was mich stört, tatsächlich,
0: ist der Einsatz von Gegenständen. Sowohl das Aufheben von Gegenständen, das Aufstellen von Stühlen, Tischen und so weiter und so fort. Das ist alles für mich sehr behäbig, sehr zäh. Ähm, das muss ein bisschen schneller und äh, direkter werden,
1: oder? Wie siehst du das? Ja, da, das ist halt echt ein bisschen clunky. Ähm, aber das ist ja quasi eins zu eins übernommen, ne? Ja, ja. Also, also da habe ich jetzt überhaupt keine Veränderung festgestellt. Man, man korrigiere mich gerne, sollte da was anders sein. Ähm, ja, das, das sollte irgendwie ein bisschen flotter und griffiger gehen. Was mir allerdings gefällt, man kann jetzt mit Gegenständen in der Hand Torns ausführen. Das ging ja vorher nicht. Das stimmt, soweit ich weiß. Und wenn dann, keine Ahnung, ähm, du stehst da mit Roman im Ring und hast einen Candlestick in der Hand und drückst auf Taunt und dann, dann verhöhnt er halt wirklich den Gegner und haut mit diesem Stick auf die Matte und das, das hat schon was. Das hat schon was, wenn du da so ein, so ein Last Man Standing Match oder sowas gerade wrestelst. Finde ich cool.
0: Ja, ohnehin Präsentation, klar, Zuschauer, da geht noch mehr, muss man sagen. Und auch bei den Charaktermodellen, wenn man sich so die anschaut, ist ein bisschen Licht und Schatten, finde ich. Also bei den großen Stars, ist die Grafik wirklich richtig gut? Also, gerade wenn du sagst hier Roman Reigns und Cody Rhodes, der Entrance sieht mega geil aus, ja. zum Beispiel. Ähm, aber dann guckst du dann zum Beispiel lange Haare an. <lacht> das ist, also, ich habe die PS5-Version gespielt, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, du hattest auch. auch. Genau, du auch. Ähm, Haare bei Frauen ist ein Problem. Ich finde auch ganz viele Gesichter von den kleineren Stars und auch gerade von vielen, ich sag mal, mit- und undercut-Frauen, die sehen halt grauenvoll aus <lacht> und, und weiß ich nicht, also das, das hat mich wirklich ein bisschen abgeschreckt.
1: Ich finde allgemein die Damendivision, da war nicht so viel Sorgfalt wie, äh, wie bei den männlichen Wrestlern dann. Also ba, ja. da, da laufen einige Schreckschrauben rum, die im echten Leben doch um einiges besser aus. <lacht> <lacht> ja,
0: also da, das ist wirklich was, da müssen sie auch im nächsten Jahr dran arbeiten. Ähm, wissen sie aber auch, ähm Visual Concepts, die, die Macher von NBA 2K natürlich. Basketballer haben halt sehr lange Haare, ne? Das ist halt wirklich so ein Problem. Und, ja. äh,
1: aber es ist ja sowieso, das sind ja dann auch unterschiedliche Teams, höchstwahrscheinlich. Also ja, da, da werden klar, mit den Assets und allem hilft man sich da, aber NBA 2K hat schon allgemein eine bessere Präsentation und, Gra und Grafik, als es ein WWE 2K hat. Sei das heißt es jetzt die Zuschauer oder auch die Charaktermodelle von den großen männlichen Stars jetzt bei WWE 2K. Ähm, es ginge in allen Belangen eigentlich mehr. Und man merkt, dass da im Hintergrund das, ja, das Technikgetriebe doch trotzdem ein bisschen veraltet ist in einigen Hinsichten.
0: Ja, das ist mir ganz massiv, vor allem auch im äh, MyRace-Modus äh, aufgefallen, der diesmal ja in zwei Version da gewesen ist. Damit können wir so ein bisschen den Übergang machen. Ansonsten, willst du auch was zum Kommentar sagen? Kommentar, Entrances, äh, Musik, Menüs? Übrigens sehr schöne Menüs, wie ich mal sagen muss. Also Das haben sie echt schön gemacht.
1: Aufgeräumter, ja. ja. Blickt man besser durch. Äh, Kommentar, ähm, boah, muss ich sagen, ich nehme den sehr oft gar nicht so richtig <lacht> wahr. Äh, was auch daran liegt, dass äh, WWE und äh, FIFA PES früher dann, äh, das sind so Spiele, wenn ich die zocke, dann mache ich mir oft nebenher einen Podcast an. Äh, deshalb, also mir ist der Kommentar jetzt zumindest nicht super nervig aufgefallen, das kann ich schon mal sagen. Äh, die Entrances sind meistens gut gelungen. Was allerdings eine Enttäuschung ist, muss man ja leider sagen: Sami Zane haben sie zwar noch das neue T-Shirt verpasst. Ja. Aber sie haben den Entrance nicht angepasst. Es ist der Heel Sammy Entrance. Und sein, sein Theme, was er dann jetzt wieder benutzt. Äh, ist leider nicht drin. Da, also, da finde ich aber auch ganz ehrlich, das könnte man noch nachpatchen. Ich weiß, sie werden es vermutlich nicht machen, weil sowas patchen sie eigentlich nie nach, aber das könnten sie eigentlich mal nachreichen. Ey, ich habe
0: wirklich erstmal angefangen rumzuforsten, weil ich habe mir gedacht, Mensch, das kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht kannst du es einfach umstellen.
1: Ja. Ging mir auch so.
0: Und dann so. Oh nee, sie haben es echt nicht drin. Das ist ja wirklich traurig.
1: <lacht> ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil es jetzt auch schon ein paar Tage her ist. Ich glaube, ähm, so sein, sein Walk zum Ring kannst du, glaube ich, den alten nehmen, ne? Aber das Entrance-Team fehlt.
0: Ja, ich habe ich hab danach nicht mehr geschaut, aber ja, gut möglich. Ja, ja, ja. Nee, und ansonsten, äh, wie gesagt, es hat, es, es hat einen Sprung nach vorne gemacht. Wargames finde ich auch echt eine, eine coole. Ja. Äh äh, Erweiterung der der Match-Arten, der match, -Arten, der match die wir haben, die machen halt einfach Spaß. Also die machen, egal ob du so Multiplayer-Spielst oder alleine, die sind halt einfach super wüst und chaotisch, aber Anfang noch ganz sortiert irgendwo und dann artet es irgendwann aus und dann hast du Tische und ich weiß nicht was im Ring <lacht> und irgendwann springen Leute nur von Käfig
1: zu Käfig. Ich, ich kann dir sagen, als ich das mit meinem Kumpel gespielt habe, äh, <lacht> das war dann so schön, wenn, wenn einer aus unserem Team reinkam. Also ich habe angefangen tatsächlich und das äh, KI-Team hat als erstes den Vorteil gehabt. Und ich habe richtig auf die Fresse gekriegt. Und der Kumpel ist jetzt nicht der der Megazocker, ne? Und, äh, und dann kam er raus und ich so, so drück schnell da drauf, stück da drauf, bring ne Waffe mit, bring ne Waffe mit. <lacht> und er hat das erst nicht ge gerafft und hat, hat dann mehrere Waffen in den Ring geworfen und ist aber nicht reingekommen, um mir zu helfen. <lacht>
0: Und da bist du damit verdroschen worden.
1: Äh, nee, 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 wir haben dann ordentlich aufgeräumt, bis die dann wieder im Vorteil waren. Also, das hat richtig gut hingehauen tatsächlich. Ja. Und, und das Schöne ist ja dann auch, dass man ähm, äh, über das äh, Touchpad kann man dann ja auch im Team die, äh, die Wrestler wechseln. Ja. Und ja, also, also das bringt dann wieder eine neue Dynamik auch mit rein. Ja. dass das möglich ist.
0: Ich mag das Wargames-Match so insgesamt, einfach weil das so schön, so schön wüst und so schön chaotisch ist. Und äh, du hast Möglichkeiten einfach dazu. ne Und du, äh, tatsächlich das, was man sonst so bemängelt am Wargames-Match, das ist immer dasselbe in gewisser Weise ist das natürlich auch so, aber es macht halt einfach Spaß und das äh, finde ich eine gute Ergänzung insgesamt. Natürlich, es war jetzt auch die einzige große Neuerung quasi, was die Matchtypen angeht. Ne? Da würde garantiert auch noch mehr gehen. Natürlich, ja. Keine Ahnung, wir alle warten auf ein Inferno-Match, man kann Tische anzünden, aber man kann kein Inferno-Match machen, man kann kein Kerskett-Match machen und so weiter und so fort. Ähm, da ist mit halt noch Luft nach oben. Aber, aber ich
1: hoffe auch, dass man jetzt sagt ja. es, Sorry, dass es immer gleich ist. Ich finde, es kommt auch so ein bisschen drauf an, einmal, ob man 4 gegen 4 oder 3 gegen 3 spielt. Dann spielt es sich schon wieder ein bisschen anders, je nachdem, wie viel Platz man dann in den Ringen hat. Und es ist an sich auch nichts Schlimmes. Wenn eine Matchart Spaß macht und funktioniert, dann kann man die auch öfter spielen. Ich kann dir sagen, das war jetzt beim letzten Teil schon so, und auch in diesem auch wieder, ähm ich spiele mit äh, meinem Kumpel hier, mit dem ich da das Wargames-Match auch gemacht habe, spiele ich super gern Elimination Chamber. Mhm. Immer und immer wieder. Wir, wir suchen uns dann irgendeinen richtig beschissenen Titel, um den es dann immer geht. Und dann, äh, wer, wer den gewinnt, der muss den dann in der nächsten Chamber verteidigen und so. Das ist, das ist super. Kann, kann, kann man alles machen. Es muss nicht immer weltbewegend innovativ sein. Ja.
0: Ich bin gespannt, ob man im äh, nächsten Spiel dann, was ja garantiert nächstes Jahr kommen wird, ähm, Matcharten wie die Iron Survivor Challenge zum Beispiel mit reinbringen wird von NXT. Oder auch vielleicht bekommen wir das äh, das Mountain Dew Pitch Black Match. Yes!
1: <lacht> das wäre cool, das wäre cool. Oder, ähm, oh, was war das nochmal? Äh, dieses komische Zombie-Match? Ja, ja, ja. <lacht> Statt Lumberjack-Match, einfach Zombie-Match. Hier, hier ja. zu, diesem, zu diesem Army of Zombies, keine Ahnung, wie das hieß, hier dieser schlechte Sex-Snyder-Film, wo Batista mitgespielt hat. Ja, Army of the Dead, oder? Army of the Dead? Keine ich weiß Ahnung. Ich Hieß er so? Ich weiß. War auf jeden Fall Rotz. <lacht> genau wie das Match dann mit The Miss und äh, noch irgendjemandem, der einem leid tun konnte damals. Damien Priest war das, wenn ich mich nicht täusche, Was oder? Damien Priest, ja. Ich
0: meine, es war Damien Priest.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Und das war auch das Match, wo sich, wo sich, wo, wo John Morrison wurde von Zombies doch äh, entführt <lacht> und gefressen. Und The Mist hat sich doch sein Knie zerschossen dabei. Also alles richtig gemacht.
1: Ja, 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 ja. Äh, naja. Good um, old times. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ähm, ich habe gerade, wollte ich die Überleitung schaffen hier zu, zu My Rise. Wir haben ja diese zweigeteilten, ja, Story-Modus quasi. Wir haben einmal äh, mit einer, äh, weiblichen Wrestlerin ähm, den Legacy äh, Modus quasi und dann mit einem männlichen Wrestler haben wir The Lock und ich muss sagen ich habe wahrscheinlich den Fehler gemacht dass ich mit den Frauen angefangen habe weil <lacht> da, nicht grundsätzlich <lacht> aber ich finde die Präsentation fand ich halt so unterirdisch die 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 Charaktermodelle sehen furchtbar aus das das Lip Syncing ist grauenvoll äh, die die ganzen Backstage Segmente wirken irgendwie steif und behäbig und dann spielst du die, die diesen The Lock Bereich, der, der fühlt sich direkt besser an. Der ist ein bisschen cheesy zwar, aber der hat ein bisschen mehr Flow am, am Anfang. Mhm. Ähm, hat mir bedeutend besser gefallen. Und was ich direkt hier, bevor ich es vergesse, hervorheben muss: Ich mag sehr, dass man problemlos auch ähm, heruntergeladene Create-Wrestler-Modelle in die Karriere, also in den MyRise-Modus mit einpflegen kannst. Mag ich sehr, weil ich bin ehrlich, ich bin viel zu faul, um mehr einen Wrestler zusammenzubauen.
1: Ich habe es tatsächlich gemacht.
0: Ja, ich kann es verstehen, aber ich bin da, ich bin auch sehr unkreativ, was sowas angeht.
1: Ja, nur, nur bei der bei der Frauenstory habe ich nicht genau drauf geachtet <lacht> und, 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 und äh, habe meiner Wrestlerin so eine Karen-Frisur aus Versehen verpasst, als <lacht> ja, ich mich verklickt hatte. Und dann dachte ich, ach, who cares? ne? Die Karen, die gewinnt hier den Titel jetzt. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich, ich gebe dir auch recht. Also ähm, ich hab The Lock durchgespielt. Da war ich. Oh, bestimmt über acht Stunden dran und ich habe nicht jede Nebenstory gemacht, also es ähm, gibt immer so kleine Nebenaufgaben. Ähm, und ich fand es überraschend gut. Äh, was mir vor allem gefallen hat, im letzten Jahr, da war ich überhaupt nicht glücklich mit MyRise, das waren alles irgendwie so kleine, voneinander komplett unabhängige Storyleinchen würde ich mal sagen. Äh, wo nichts Relevanz hatte, was man getan hat. In der einen Story ist man dann Intercontinental Champion geworden. Ja, dann ist die abgeschlossen. Und jetzt, ja, dann hier, die zwei Stories stehen zu Auswahl, dann nehme ich die eine. Oh, siehe da, ich bin nicht mehr Intercontinental Champion, weil nichts <lacht> zusammenhängt hier. Fand ich super nervig. Ähm, die Qualität äh, von diesen Stories hat enorm geschwankt. Manche ein bisschen länger und, mit Mühe irgendwie, sich wenigstens ein bisschen Mühe gegeben bei der Erzählung, auch wenn sie nicht immer toll waren. Einige auch richtig hingeschlonzt. Und jetzt hat man eine übergreifende Story. Da kann man auch ein paar kleinere Entscheidungen treffen und so. Aber äh, die Story selbst äh, hat man eben so vorgegeben. Und man hat dann trotzdem so Nebenquests. Dann kann man noch irgendwie so, so eine Mini-Fehde gegen The Miz oder sonst wegen da, dann Ausfechten. Auch um den Titel, sogar vielleicht mit Pay-Per-View-Kampf und sowas. Und das ist aber äh, irgendwie so gemacht, dass es funktioniert zusammen mit der großen Story und den kleinen Sachen dazwischen. Dann hat man ja auch so in der WWE schon mal ist eine, eine große Storyline, die sich aufbaut, aber dann sind erstmal noch so so. Ja, also Hürden in der Form von kleineren Fäden auf dem Weg dorthin. Ähm, das passt ganz gut. Und äh, was mir besonders gefallen hat bei The Lock, mit äh, ja, ja, wie selbstironisch sie eigentlich da dran gegangen mhm. sind. Ähm, also sie machen sich halt wirklich auch darüber lustig, dass dann Wrestler, äh, die einen großen Namen aus den Indies haben, <lacht> dann irgendwie einen beschissenen Namen oder sogar ein beschissenes Gimmick von der WWE verpasst bekommen. Ähm, und wie der Wrestler, den man das steuert, damit auch nicht so zufrieden ist und darüber rummeckert und die immer nur sagen, ja, trust the process, wir wissen am besten, was <lacht> Das ist schon ganz witzig und ähm, äh, auch so, ich will jetzt nicht spoilen, so, es kommen halt auch noch paar echt nette kleine Sachen dabei, ähm, die dann auch Leute freuen dürften, die sich so ein bisschen auch mit anderen Promotions oder Indie-Wrestling auskennen, äh, das ist jetzt kein großes Kino. Aber ich fand das alles sehr herzlich und sehr unterhaltsam. Also, ich hatte eigentlich keine Phase in der Story, wo ich dachte, boah, was ne Scheiße jetzt hier. ich soll mal weitergehen. Äh, ich fand es durchweg ganz interessant. Und, und äh, ja, hab da irgendwie gerne mitgemacht tatsächlich. <lacht> äh, schöne Sachen dabei. Die Frauenstory hier, The Legacy, habe ich tatsächlich nur so zwei Stunden bisher gespielt. Ähm, ich gebe dir da recht. Die Präsentation ist halt schlechter, was auch daran liegt, einfach, dass die äh, ja die Charaktermodelle viel schlechter aussehen in der Damendivision. Und die Story hat mich jetzt nicht ganz so gepackt, aber ähm, ja, äh, ich, ich fand das aber auch alles irgendwo okay und besser als letztes Jahr. Ich hatte bei beiden, äh, Storys, hatte ich so leichte PS-2-Vibes, so Richtung Smackdown vs. Raw 2005, äh, hier äh, comes the pain, aber eben mit einer übergreifenden Story über eine längere Zeit. Irgendwie äh, fand ich das alles super charmant. Ich habe da einen Riesenspaß dran gehabt.
0: Ich finde auch, das hat man in diesem Jahr gut gemacht. Also, das äh
1: gerade grad gerade bei den Frauen
0: nicht ganz so ideal auch das ganze backstage Gedönse ne also dann steht man dann da rum und dann wartet jemand da drauf dass du quasi an dass, dass du die quasi ansprichst ja. es ist alles noch ein bisschen hölzern ne wird noch sich nicht Twitter
1: öffnen und eine Antwort ja, genau. schreiben und so aber <lacht> es ist ja auch irgendwie lustig auch mit diesen Traummatches die man dann dann machen kann also, stell dir mal vor du würdest gegen keine Ahnung Andre the Giant antreten oder so soll ich mir das vorstellen ja oder nein ja, <lacht> dann hast du halt so ein Dream Match gegen Andrei 1. Also, ich finde, sie sind mit einem schönen Humor irgendwie dran gegangen. Ja,
0: das äh, kann man auf jeden Fall zu gut halten. Hier und am, ich hätte es ganz gerne ein bisschen dynamischer, ein bisschen natürlicher. Gerade dieses backstage gedönse hätte ich gerne ein bisschen lebendiger einfach und dass es das nicht ganz so steif ist. Mhm. Weil früher konnte man auch sagen, ja, so die alten Konsolen, ne, das, da waren so Limitierungen da und so. Das haben wir jetzt eigentlich nicht mehr. Da kann man eigentlich auch ein bisschen mehr damit arbeiten. Und auch so äh, Lippensynchronität, das hat mich halt auch massiv gestört einfach. Ne? <lacht> ja, die ist grausam. Auch die Sprachausgabe an sich ist teilweise grausam. Also hört dir mal da Piper Niffen an, wie sie da redet. Und ich so, oh Leute, ey, Adi das gerade so. Bei Sammy Zane hast du Hall im Hintergrund. Da ich mir so, Mensch, unser, unser Podcast ist besser produziert als das.
1: <lacht> ja, äh, der hat so seine Schwierigkeiten, aber der hat auch auch wirklich echt schöne Momente, gerade für Fans. Und äh, ich, ich stimme dir dazu. Ich hätte es auch gerne ein bisschen dynamischer und dieses Twitter öffnen und da checken und so, das fand ich auch ein bisschen doof. Aber ich fand das alles besser, stringenter äh, als letztes Jahr, wo es ja. ein heilloses Rumgefuddel war mit allem Scheiß da. Ähm, und man musste ja schon Sachen suchen teilweise, wie es jetzt weitergeht und was man machen kann. Das, also, fand ich wirklich ätzend. Und dieses Jahr, bisschen entschlackt, ähm, übergreifende Story, sehr schön. Und mir ist es jetzt so, auch wenn es nicht perfekt ist, wie du schon sagst, ist es mir lieber als vor was war es zwei drei Jahren, wo man da so frei im Backstage rumlaufen konnte und die Leute anlabern und dann auch immer noch tausend Ladezeiten dazwischen. Übrigens auch sehr viele nervige Ladezeiten bei My Rise. Das ist mein größter Kritikpunkt tatsächlich an dem Modus. Ja, um, aber wo man da frei rumlaufen muss und alles war hässlich und oh und dann ich, war, war das äh, teilweise was sogar nicht vertont, glaube ich. Also nee, äh, ja geht immer besser. Aber ich bin doch sehr, sehr überrascht und dadurch auch sehr zufrieden dieses Mal mit The Lock. Ich werde den tatsächlich auch noch mal spielen, den Modus. So gut fand ich den.
0: So, dann kommen wir mal hier zum Showcase-Modus. Wir haben es ja schon eingangs angesprochen. Ne? Das ist ja äh, even stronger than John Cena und so. Also du spielst noch mal einige ja, Matches, einige äh, Niederlagen quasi von John Cena nach als dessen Gegner. Und ich muss ja leider sagen, klar, die Präsentation ist gut, das ist ja genauso wie jetzt auch im vergangenen Jahr zum Beispiel bei Rey Mysterio, dieses ähm, Muster ist ja beibehalten worden, dass du quasi die Matches nachspielen musst, du musst Aufgaben erfüllen, um sozusagen die Übergänge zu schaffen zwischen Videospiel und den ja realen äh, Szenen, die dann quasi ineinander geschnitten werden. Und dazwischen gibt es dann noch ein bisschen John Cena-Gerede, der dann da im Anzug und Krawatte im Aufnahmestudio steht und salbungsvolle Worte äh, für seine Gegner und die entsprechenden Geschichten findet. Ich finde, das ist souverän umgesetzt, aber ich muss leider sagen, dass das der Modus ist. Ich glaube, der hat mir mit am wenigsten Spaß gemacht, weil ich dieses Abhaken, dieses Du-kannst-nicht-anders-da-Erfolg-haben, äh, das geht mir mit der Zeit so auf den Keks und ich habe auch irgendwann keine Lust mehr gehabt, gegen John Cena zu kämpfen.
1: Ja, ja, das, das, also das habe ich ja schon kommen sehen, dass das langweilig werden könnte. Ähm, ja, ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert, dieser Modus. Er hat sich überlebt in seiner ganzen Machart, finde ich. Da könnte eher was Neues kommen. Ähm, und ja, also dieses Abhaken ist mir jetzt noch relativ wurscht. Ich fand eine Aufgabe total beschissen. Das war irgendwas kontermäßiges. Ähm, Konter hasse ich auch übrigens, muss ich ganz kurz sagen. Ich finde das immer so schwachsinnig, so kontere
0: eine Aktion, ist mir doch egal, ich hau dir einfach ein paar rein, warum soll ich denn dann kontern? Ja,
1: ja, ja genau. <lacht> so. äh, äh, auch das Match gegen Brock Lesnar und da, dann hat er mir acht German Suplexes verpasst und ich so Alter, muss ich jetzt achtmal die Scheiß-Aktion hier machen. <lacht> dann, dann machst du die, dann kommt eine Überblende und und er war immer noch nicht fertig. Dann verpasste er mir G äh, sieben German Suplexes. Und ich, jetzt noch mal sieben German. <lacht> also, also bitte, ich will doch nur den Brock Lesnar hier freispielen. So. Äh, äh, ja, und ich fand auch die Präsentation teilweise äh, Ich, ich finde, genau wie letztes Jahr, im Showcase-Modus ist die Grafik schwächer als in den anderen Modi. Äh, dazu Warum gibt es keinen Kommentar dabei, ey? Das geht mir so ja. auf den Sack, ne? Klar, also, sie wollen nicht, dass bei alten Sachen dann JR oder Tess oder so da reinlabern. Habe ich auch Verständnis für. Aber dann lasst es doch Michael Cole und Corey Graves eben kommentieren. Meine Güte, zumindest ein paar Sprüche da rein. Aber die ganze Zeit läuft irgendein Gedudel. Also, ganz schlimm war, war One-Night-Stand gegen AVD. Wo so richtig generische scheiß Rockmusik in einem Loop gespielt wird von, keine Ahnung, der geht vielleicht 15 Sekunden oder so. Boah! Ich habe mich da gefragt, sollte das so eine Generic Version von von der
0: ECW-Musik gewesen sein, aber es war nicht die ECW-Musik, sondern einfach nur die in schlecht?
1: Ich, ich weiß nicht, sie hatten ja diese Generic-Music eigentlich äh, in, in äh, sämtlichen ja, ja. Matches. Äh, aber was ich halt mag und, und das ach, das erfüllt mich schon ein bisschen mit Freude, muss ich sagen. Wenn ich, auch wenn ich hier das Super Deluxe Paket oder was von dem Spiel habe. ich muss da ein paar Wrestler freischalten und die will ich ja im Universe-Modus einsetzen, <lacht> wenn ich das so mag. Und dann, ja, ich möchte schon einen AVD haben. Ich möchte auch schon einen Kurt Angle haben. Ich hätte auch gern den Edge von 2006, wenn sie sein Outfit nicht komplett verkackt hätten. Also da haben sie sich ja überhaupt keine Mühe gegeben. Das sieht halt aus, als äh, wäre aus also so einem Sweatshop in, in China hätten die das dann machen lassen. Also richtig, richtig schlimm, wie wie die da versucht haben, die Hose von ihm nachzumachen. Oder also, sie überhaupt nicht versucht haben. Einfach so einen roten Stern draufgeklatscht. Und irgendein R rein, nicht mal das, das richtige R vom rating R Superstar. Also, äh, ich weiß nicht, seltsamer Modus. Ähm, aber irgendwie hatte ich schon Spaß. Ich mochte Tatsächlich das Ende irgendwie. Das war war schön. Da haben sie sich noch so einen kleinen Kniff einfallen lassen.
0: <lacht> ja, spoilern wir nicht. Äh, aber also ich, ich mein, mein, mein Modus ist es einfach muss es einfach nicht. Und da gefallen mir um hier den nächsten Übergang oh, zu schaffen Moment, die beiden. Moment ja.
1: Moment Moment. Du, du wirst jetzt zu, der, zu den guten Modi noch drüber kommen. Lass uns doch eben noch My Faction abhandeln. Ach so ja My Faction. <lacht>
0: <lacht> Finde ich eigentlich. In der Idee ganz nett, also es ist ein Sammelkartenspiel, wo du dein Deck zusammenstellen musst und so weiter und so fort. Es mit Team für musst. WWE. Ganz genau, ganz genau, muss nur um ganz kurz zu erklären. Ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz nett, muss ich dazu sagen. Ne? Auch, dass du dann Events hast und dass sich das immer weiterentwickelt, finde ich ganz nett und ich finde es auch ganz witzig spielbar. Was mir halt auf den Keks geht, dass du halt überall, überall schreitst dir halt
1: Mikrotransaktionen ins Gesicht. Ja, obwohl ich finde, das kannst du tatsächlich noch eher ohne Mikrotransaktionen spielen als ein NBA 2K oder sowas. Ja, Das, das geht schon alles. Ich finde eher dieses Micromanagement nervig da drin. Dann muss ich noch ein extra Payback für den einen einstellen oder einen Manager und dann kann man sich da noch irgendwie äh, so, so, so ein Badge für, für den Gürtel oder was hinmachen und ich denke so, ach Leute, lass mich doch einfach catchen. Da fand ich das mit den Türmen von früher ein bisschen besser, aber die gibt's da drin ja jetzt auch wieder, aber es ist halt, es ist ein Spiel für Suchtis, ne? die das einfach gerne spielen. Äh, mehr Belohnungen natürlich für höhere Schwierigkeitsgrade. Du kannst es im Online-Modus gegen andere Leute spielen. Äh, dann äh, Herausforderungen, die aktualisiert werden. Ähm, es ist ganz nett und irgendwie freue ich mich ja auch, wenn ich dann eine coole Karte freischalte Äh, aber, ja, äh, meins ist es nicht. Aber ich spiele halt auch Ultimate Team bei FIFA nicht zum Beispiel. Und äh, dementsprechend geht auch hier E-Football da mir mittlerweile voller am Arsch vorbei, obwohl ich ein riesen Pro Evolution Soccer Fan war. Weil es einfach auch nur dieses äh, Teamgedöns ist. Ist nicht meins. Aber das ist nee. nicht schlecht, der Modus. Gerade bei WWE jetzt nicht, ist nicht ist nicht schlecht. Nee, aber es ist eben schon
0: so, dass wir man, man kann es auch ohne echt einsatz spielen, aber es, es wird schon relativ häufig auch dazu verwiesen. Und das sieht man einfach auch ja. relativ häufig. Ähm, ich finde es auch, auch nicht katastrophal schlecht, aber es wäre jetzt auch nicht der Modus, den ich zocken würde, ähm, wenn ich jetzt unbedingt WWE 2K spielen möchte. Sondern dann würde ich tatsächlich eher ähm, entweder den äh, MyGM-Modus spielen oder auch das, das Universe. Und ich mag beides sehr gerne aus verschiedenen Gründen. Womit sollen wir anfangen, Chris? Lass mal im GM-Modus anfangen, oder? Ja, GM-Modus. Haben wir im letzten Jahr gab es ja das, das Comeback des GM-Modus sozusagen. Ähm, damals aber noch sehr beschnitten, was die Funktionen angeht. Jetzt sehr ähnlich, aber hauptsächlich mehr von allem. Also mehr GMs mit dabei, mit neuen Fähigkeiten. Also ein Eric Bischoff zum Beispiel ist dabei. Oder ähm, ein Xavier Woods ist dabei. Ein, ein, äh, ähm, wie heißt der Tyler Breeze ist dabei. Und so weiter und so fort. Auch mehr Brands, die du dann wählen kannst. Ich finde es sehr witzig, dass es auch die WCW gibt. Das finde ich Absolut, echt eine gute ja. Idee. Und dann eben auch innerhalb der ganzen Geschichte hast du mehr Möglichkeiten. Es gibt mehr Matcharten, die du gestalten kannst, mehr Möglichkeiten, dadurch Fäden zu, ähm, aufzubauen. Das grundsätzliche Ding, wie du dann späteren Verlauf deine Cards zusammenbaust und Fäden zusammenbaust, ist sehr ähnlich, weil du immer diese verschiedenen Wrestler-Typen hast, die miteinander funktionieren und entsprechend musst du dann gucken, dass du die so zusammenbaust, damit du gute Matches generierst im Hintergrund. Dann kannst du noch Production Value ähm, durch Investitionen hochboosten und so mag ich eigentlich alles ganz gern. Ich habe relativ wenig, was ich dazu zu bemängeln habe, außer dass ich mir immer wieder denke, Mensch, da würde ich gerne noch mehr Möglichkeiten haben. Und tatsächlich ist mir heute noch unsere Preview-Podcast in den Kopf gekommen, wo du gemeint hast, Mensch, pack doch MyGM und Universe zusammen, dann hätten wir den perfekten Modus. Und ich glaube, so ist es.
1: Ja, da, da bleibe ich auch bei. Ähm, <lacht> vor allem, um da jetzt auch noch mal den Schlenker zu NBA2K dann zu machen, ähm, da ist es in dem Sinne ja möglich. Ähm, also ich bin beim Wrestling natürlich weitaus mehr drin als beim Basketball. Ähm, und ich kann mir aber diesen Modus so zusammenstellen, wie ich will. Möchte ich Drafts vornehmen und Trades und sowas? So, boah, nee. Absolut nicht. Ich habe da keine Ahnung von diesem komischen amerikanischen System. Ähm, äh, Draft-Jahrgänge einstellen. Äh, das ganze Micromanagement mit äh, Transfers und Budget und was nicht allem. Kann ich alles beiseite schieben und kann einfach äh, meine Liga da spielen und vielleicht mal gucken, trade ich den einen gegen den anderen oder sowas? Reicht mir. Aber ich kann auch gleichzeitig, kann ich das einstellen, dann, dass die die Teamchemie da muss, hat irgendwas Auswirkungen drauf und ich kann irgendwelche Gespräche führen, die so Rollenspielmäßig sind. Ich kann das Budget verwalten und was nicht alles. Finde ich geil, dass das so zusammengeht und eigentlich könnte man Universe und GM auch kombinieren. Aber sie machen es halt nicht, weil so kann man ja sagen, man hat noch einen Modus mehr. Und äh, beim GM-Modus, ich finde es schön, dass er erweitert wurde mit mehr Matcharten und mehr, ähm, mehr GMs eben. So, so überall ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich finde ihn aber immer noch zu eingeengt. Ich habe damals ähm, den GM-Modus vor allem bei SmackDown vs. Raw 2007 sehr, sehr geliebt. Und das lag halt daran, es war im Grunde genommen ein Universe mit weniger Möglichkeiten plus das GM-Zeugs. <lacht> Und da konnte ich größere Cards machen. Ich konnte das abwechslungsreicher gestalten. Ich konnte die Rivalitäten selbst direkt in einem Menü festlegen, ohne dass ich die Leute erstmal gegeneinander antreten lassen muss. Und was ich halt immer noch Käse finde, dass du eigentlich nur gute Matches bekommst, wenn du äh, einen äh, ja wie ja, eine äh, Wrestlerklasse mit einer bestimmten anderen kombinierst. Ja. Ähm, ich halte das für für Unsinn. Warum bekomme ich denn nur gute Matches, wenn ich äh, einen Gunther gegen Rey Mysterio antreten lasse und Ricochet und sowas? Warum bekomme ich denn kein gutes Match, wenn ich den gegen Brock Lesnar antreten lasse?
0: Ja. Oder wenn du zwei Cruiserweights
1: gegeneinander antreten lässt. Ja. <lacht> die können es nicht. Ja, das ist ja, da ja. So. Da, da, Das finde ich ist ganz, ganz großer Vierlefanz Und äh, also ich habe den Modus jetzt auch ein paar Stunden gespielt und ich würde lügen, wenn ich sage, ich äh, ich hatte keinen Spaß daran. Natürlich freut mich das, wenn ich sehe, dass äh, meine Ansetzungen gelungen waren und äh, ich mehr Fans habe als Raw, wenn ich mit Smackdown spiele oder so. Aber äh, ich folge halt einem Muster, das mir das Spiel gibt. Und das ist ja immer das Gleiche. Ich weiß genau, was ich paaren muss, um ein gewisses Ergebnis zu kriegen. Lasst ja. mich äh, das doch freier machen. Und, und geht auf andere Werte, wodurch ich, auch bei, wenn ich das simuliere, dass ich dann äh, äh, eine realistische Match-Einschätzung bekomme. Und auch wenn ich das freier machen könnte, hätte ich auch selbst mehr Bock, die Matches selbst zu spielen. Und so ist der GM-Modus ja eher darauf angelegt, dass du also so gut wie alles simulierst. <lacht> das stimmt. Ja, ja
0: also, also dieses Muster, das, das sehe ich da eben auch als ganz großes äh, Problem an. Also da nimmt man gerade dem Wrestling auch so ein bisschen diese, diese Freiheiten. Ne? Du, du bist natürlich dann sehr auf Erfolg getrimmt und äh, letztlich auch die Namen spielen ja gar keine Rolle. Ne? Also, genau. ob, ob, im, ob, im, ob dann da einen Roman Reigns gegen Brock Lesnar antritt oder schlussendlich, ich weiß nicht, Jinder Mahal gegen Braun Breaker ist, wenn du die entsprechend aufgebaut hast, ist vollkommen wurscht. Ähm, das finde ich tatsächlich hier und da ein bisschen schade, weil ich würde, ich hätte da gerne noch diesen Stärker, diesen Wiedererkennungswert, ähm, ohne dass du gleich ähm, dadurch diese Möglichkeiten einbüßt, auch neue Stars quasi aufzubauen. Ähm. Das stört, stört mich auch also und, und eben auch so ein bisschen, diese, diese wie du gesagt hast, du bist ein bisschen eingeengt, es ist ein bisschen hölzern alles, aber es macht trotzdem Spaß, weil du eben trotzdem da deine Cards zusammenbaust, du baust deine Fäden zusammen, du freust dich dann darüber, wenn du, wie du sprich gesagt hast, gute Bewertungen bekommst, du kannst auch jetzt einen optionalen... Ähm, Shake-Up einbauen, was ganz was ganz nett ist natürlich auch, im Vergleich zum letzten Jahr, der Modus ist deutlich länger, der bricht nicht einfach mhm. irgendwann ab, sondern der geht ja einfach jetzt sehr lang, dadurch, dass du ja diese Hall of Fame Trophäen mit Herausforderungen und so ja, weiter.
1: Was war sowieso Kokolores im letzten Jahr, wie kurz ja. das
0: Ding war. <lacht> das stimmt. <lacht> aber das finde ich sehr wichtig, dass man das ja auch nochmal erwähnt, dass es das quasi, du kannst da mehrere Saisons spielen, dazwischen gibt es dann nochmal neue Drafts quasi. Du kannst dann dafür sorgen, dass Leute bei dir bleiben. Die müssen aber eine gute Moral haben, ansonsten wollen die nicht bei dir bleiben und dann gehen die weg. Das kann dir auch passieren, wenn du dann einen groß aufgebauten Star hast, der aber eine schlechte Moral hat. Ja, dann kann es passieren, dass ihr wieder ein Pot landet. Und wenn du dann am Ende der, der, der Reihenfolge quasi stehst, und du hast ja die Möglichkeit, bis zu vier Brands zu spielen, ja, wenn du da hinten dran bist, dann kann es halt passieren, dass dir einfach mal dein Topstar wegrennt, weil er gerade keinen Bock auf dich hat.
1: Ja, ja, dann macht er den CM Punk.
0: <lacht> genau so. <lacht> ja. ähm, nee, macht, macht, mir, macht mir viel Spaß. Aber klar, es gibt Einschränkungen. Und äh, die, finde ich, hat man wiederum beim Universe-Modus auch. Aber
1: ein bisschen anders, oder? Ja, der Universe-Modus macht mir dieses Jahr so viel Spaß wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Weil sie ähm, ah, ja, Weil sie Makel, die auch irgendwo immer noch drin sind, besser umschiffen diesmal. Ähm, also, muss man dazu sagen, ich habe jetzt äh, hauptsächlich äh, den Universe-Modus gespielt, wo man quasi die ganze WWE übernimmt äh, im kreativen Prozess. Ähm, es, man kann ja auch noch nur einen einzelnen Superstar wählen und dann verschiedene Aktionen, wie der sich in Rivalitäten oder was auch immer einklingt. Ja. Ähm, und ich habe ja gesagt, es geht mir seit Jahren tierisch auf den Sack, dass man äh, Pay-Per-View-Events nicht einfach verschieben kann, sondern sie neu ansetzen muss. Und man muss sie neu ansetzen, weil die Fäden immer nur auf Wochen gestaffelt sind. Und auch so einfach mal abbrechen. Ne? Das war auch ein schöner Bug im letzten Jahr. Äh, und äh, ja, äh, man kann immer noch nicht die Pay-Per-Views verschieben. Oder <lacht> PLEs. <lacht> ja, äh, Pless. <lacht> äh, aber sie haben das System jetzt geändert. Es geht darum, ähm, wie hot eine Rivalität ist. ja. Äh, und je nachdem endet die dann bei dem Pay-Per-View. Und, und das, diese Pay-Per-Views sind automatisch jetzt halt auch als Punkte, wo diese Feder enden kann, angegeben. Das heißt, es brechen nicht einfach Rivalitäten ab. Auch wenn Money in the Bank eingesetzt wird und dann der Titel von einer Rivalität in die andere wechselt, dann ist da nichts abgebrochen, sondern es geht weiter. Und das finde ich gut, dass, äh, dass dann trotzdem dieser Plan, den man verfolgt, aufgeht und man überhaupt eigentlich nicht mehr an dem äh, Kalender rumoxen muss. Das Einzige, was ich da gemacht habe, weil ich das NXT-Roster sehr dünn fand. Ich habe halt NXT gelöscht und die NXT-Leute noch auf Raw und SmackDown aufgeteilt.
0: Du hast NXT gelöscht, ey. Ja,
1: ich habe NXT gelöscht. <lacht> was mit SmackDown in, in Jahren nicht geschafft hat, bei mir innerhalb von Sekunden. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, äh, und, und die Titel verteilen und alles, das, das geht eigentlich so wie immer. Und es läuft einfach mit den Rivalitäten besser. Und das Coole ist, du hast jetzt, also du bist nicht einfach mehr darauf angewiesen, du startest dann ein Match, was ein Rivalitätsmatch ist, und irgendwas passiert. Du kannst vor dem Match festlegen, welche Rivalitätsaktion einer der Beteiligten oder ein Team von den beteiligten Teams, dann macht je nachdem. Dann kannst du ja. festlegen, ähm, äh, keine Ahnung, wenn ich verliere, oder, oder wenn Kevin Owens verliert, dann äh, greift er den Gegner nach dem Match an. Und für den Gegner kannst du dann festlegen, ähm, sollte er verlieren, bietet er fair ähm, die Hand an oder sowas. Oder Gibt's ganz viele Sachen. Ist jetzt alles auch nicht weltbewegend, aber man kann da ein bisschen Einfluss drauf nehmen, auch wie eine Geschichte erzählt wird für die Leute, die da Wert drauf legen und nicht alles durchsimulieren. Ähm, und dann wird halt entschieden vor dem Match dann wer gewinnt quasi so das Tauziehen um diesen Rivalitätsvorteil und äh, dann ist auch wieder so ein bisschen Spannung da drin. Ich finde das ganz nett gemacht. Also der, der Modus hat weiterhin kleinere Probleme. Äh, du hast zum Beispiel ein Pay-per-View wo äh, neun Matches drauf sind. Ja, sagen wir mal der SummerSlam hat neun Matches. Du kannst aber pro Show kannst du nur vier Rivalitäten festlegen. Das heißt, du hast dann oder in meinem Fall war es jetzt Raw vier Rivalitäten, SmackDown vier Rivalitäten. Dann gehst du eigentlich ja davon aus, der WWE-Titel, das ist der Main Event. Ja, aber das Spiel ist da dann wieder so doof und setzt den nicht als Main Event und irgendwo mitten auf die Karte so ein random Match, um auf das neunte Match zu kommen, ja, was kein festgelegtes Rivalitätsmatch ist, sondern setzt dann einfach irgendwie so random, ähm, keine Ahnung, Big E gegen Ricochet im Main-Event an.
0: <lacht> ich hatte Shanky am laufenden Band im Main-Event. Ich frage mich auch, wieso.
1: <lacht> Mr. Shanky. Mr. Shanky, äh, ja. Ja, äh, da ist es ein bisschen seltsam. Aber man kann ja auch dann schon mal Matches löschen oder so ein bisschen rumhantieren. Ich finde es ist für die Leute, die im Universe so, so ihr Seelenheil finden, wie ich auch, äh, ist es einfach besser zu steuern. Es macht mehr Spaß und es ist nachvollziehbarer. Also, ich habe jetzt schon gespielt bis uh, Survivor Series. Ich habe jetzt nicht jede Wochenshow einzeln gespielt, aber doch sehr, sehr viel auch an den Wochenshows. Und ich finde, es, es fühlt sich viel besser an, es ist besser präsentiert und, ähm, ja, ich 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 kann mehr die Pläne verfolgen, wen ich wie pushe und in Fäden setze und wer dann und dann Champion werden soll, als es vorher möglich war, wo Rivalitäten einfach abgebrochen sind, weil das Spiel dachte, nö, jetzt nicht.
0: Ja, also ich hab's äh, dann auch mal mit nur einem Wrestler äh, ausgiebig gespielt, das war mit dem guten Günther. Und ich es übrigens in den Rivalitätenaktionen geschafft, du hast NXT gelöscht, äh, ich habe Imperium gelöscht, versehentlich. Äh, nämlich <lacht> 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 ähm, es gibt tatsächlich dann die Stipulation, äh, dass quasi, wenn, wenn ich verliere, dann wird das Team aufgelöst. Genauso hätte ich hab gegen Seamus gefedet. da hätten sich die Brawling Brutes äh, äh, auflösen müssen. Dummerweise war der Olaf ein bisschen zu übereifrig beim Kickout-System. Er hat gesagt, kein Problem. Das mache ich ganz mit links. Ich warte mal ein bisschen ab. Oh Mist, daneben. Oh, Mist daneben. Oh, verdammt, du bist gepinnt worden. Du hast auf einmal deinen IC-Titel los und Imperium wurde aufgelöst. <lacht> so, von jetzt auf gleich. Äh, weil ich ein bisschen, ein bisschen arrogant gewesen bin. Und dann dümpelst du tatsächlich, dann, dann war diese Fehde erstmal beendet. Dann dümpelst du so ein bisschen rum und ich habe schon gedacht, okay, was, was passiert jetzt? Kriege ich gar nichts mehr irgendwie? Hallo? Und dann kommt irgendwann der Punkt, wenn du dann, dann hab ich wieder, habe ich glaube ich noch ein Match danach verloren und dann nochmal zwei Matches gewonnen. Du kannst aber auch
1: da, 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 ähm, quasi sagen, was du machen willst. Genau. Ah, da, da, ja, 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 genau. Ja. Dann kann dann kam kann auch irgendwann so, ach ja, übrigens,
0: äh, ne, neue, was, was möchtest du gerne machen? Möchtest du eine neue Rivalität starten? Möchtest du ein Titelmatch haben? Was auch immer. Und dann quasi hast du so, du hast so eine kleine Übergangsphase dazwischen. Mhm. Ja, und, und das fand ich eigentlich ganz nett. Und äh, gerade wenn du es alleine spielst, also äh, nicht das gesamte Roster, sondern eben nur ein Wrestler, kannst du dich ja halt auch wirklich drauf einlassen. Und du kannst dann auch wirklich durch deine Entscheidung, durch deine rivalitätsaktion kannst du auch wirklich die Geschichte prägen und das fand ich eben sehr cool, auch wenn ich das eine Mal, was ich gerade angesprochen habe, ja, mir selber einen Bärendienst erwiesen habe. Ich muss <lacht> aber auch mal sagen, dass, dass Ludwig Kaiser da und, und Giovanni, äh, Giovanni Vinci da nicht eingegriffen haben von draußen. Ich weiß es auch nicht. Weißt du, vor allem die Woche davor habe ich, hab ich Seamus noch im dem Job besiegt. Da war ich so stolz drauf. Vielleicht lag es daran. Und äh, Giovanni Vinci draußen so, so,
1: Pata miseria, Gunther, was hast du du getan? <lacht> <lacht> Na, it's <in> me, <lacht> Imperium! <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde ja tatsächlich, äh, in diesem Einzelmodus, es ist wie eine Art Story-Modus noch ja. Mal, ne? Ja. Äh, äh, und das mochte ich schon letztes Jahr sehr gerne. Man hat sich ja immer beschwert, so, hey, hier kam's The Pain und so, das war so geil, da konnte man Da musste man auch nicht mit irgendwelchen erstellten äh, da da rumspielen, sondern konnte dann mit Brock Lesnar oder Kurt Angle oder wem auch immer und äh, hier kannst du ja jetzt frei wählen, wen du nimmst. Und kannst da dann trotzdem so eine Story im WWE-Universum erleben. Finde ich auch äh, echt gut. Also, ähm, ja, ja. Also und die, und die
0: unterscheiden sich halt auch deutlich voneinander. Da ne? steht zwar bei beiden Universe drauf, aber es ist vom Spielgefühl her was ganz, ganz anderes. Absolut. Das finde ich auch so bemerkenswert. Und beide Modi, wo du wirklich sehr viele Stunden drin versenken kannst. Ne? Auch Selbst wenn du am laufenden Band nur simulierst im, äh, in dem brand universe mode so nenne ich es einfach mal, ähm, bist du ja trotzdem noch wirklich lange Zeit damit beschäftigt. Ähm, deswegen, ich finde es cool. Und das sind auch alles Modi, wo ich sage, das werde ich auch noch weiterspielen. Also ich weiß nicht, ob ja. ich mich jetzt da jeden Tag zwei Stunden vorsetze, aber so mal mit dem guten Gunther, mal jetzt weiter. Ich habe jetzt eine Fehde gegen Roman Reigns laufen. Also, da habe ich doch Bock drauf. Ich will sehen, was mit der Bloodline passiert und so. Genau, und dann da habe ich mich auch ein Match äh, gegen Roman Reigns gehabt. Da war ich gerade in, in, in der Oberhand. Ja, da, da kam auf einmal die Musik von den, von den Usos. Gunther war abgelenkt. Spear Ende. So. Mhm. Finde ich super. So, sowas sowas finde ich super. Und das
1: haben die echt gut in Szene gesetzt in diesem Jahr. Oh, eine Kleinigkeit Chris, muss ich noch ja, anmerken. Äh, äh, wo sie es ein bisschen verkackt haben, ist mit den ähm, mit den Stables. Dann wird hier sogar noch im Menü angezeigt. Hier, Gunther kommt mit äh, mit Vinci und Kaiser rein. Und dann kommt er aber doch nur mit einem rein. Das habe ich ganz oft beim Universe tatsächlich. Okay. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Das sind Vielleicht, halt wieder so Kleinigkeiten, ne? Ja. Ganz sauber ist kein Modus, aber äh, insgesamt, finde ich, haben sie überall sich konsequent verbessert und haben sich auch Gedanken gemacht, wo könnten wir dran feilen. Ich finde, das merkt man wirklich in jedem Modus. Außer vielleicht im Showcase, der halt genau das gleich ist wie immer. Nur mit John Cena.
0: <lacht> es ist so merkwürdig, dass gerade der Showcase-Modus mit dem Coverstar und so, dass das eigentlich der
1: Modus ist. Bin ich ehrlich, das ist das, was mir am wenigsten Spaß macht. Ja, ja ich, ich bin halt kein Mensch von My Faction, ne? Äh, deshalb hat mir da Show, der Showcase schon mehr Spaß. War. Aber ich fand den Showcase am enttäuschendsten. Ja. Ach ja, Chris, wie gehen
0: wir denn jetzt aus dem, aus dem äh, Podcast hier raus, aus unserer Review zu WWE 2K23?
1: Ja, ganz allgemeines Fazit, würde ich mal sagen. Ich finde, ähm, WWE 2K23 <lacht> ist ein echt richtig gutes Wrestling-Spiel geworden. Es hat seine kleinen Makel, die haben wir ja auch erwähnt, aber, wie gerade schon gesagt, in jeder Beziehung eigentlich konsequent verbessert, basierend auf dem Unterbau des Vorgängers quasi. Ähm, viele Kleinigkeiten so getweakt. My Rise ist viel, viel besser als letztes Jahr, der Universe-Modus macht mehr Spaß ähm, und ja, die meisten Matches spielen sich auch echt gut. Also, ich hatte wirklich wenige Ausnahmen, wo ich dachte, auch das Match war jetzt aber doof. Also, ich bin wirklich positiv überrascht und würde WWE 2K23 eine gute 8 von 10 geben. Bin ich dabei. Bin
0: ich dabei. Also, ich war auch positiv überrascht. Auch nach der äh, Preview-Version, die ich gespielt habe, da habe ich auch gesagt, war ich doch ein bisschen zurückhalten. Hab ich habe ja noch so aus Jux gesagt, ja, so ein paar Prozentpunkte mehr werde ich da kriegen als im letzten Jahr, aber ich erwarte mir da nicht zu viel von, ehrlich gesagt. Tatsächlich hat es meine Erwartung auch übertroffen. Um, es ist nicht perfekt, auch das ja hier nochmal ganz klar gesagt. Wir haben auch gesagt, die Modusauswahl ist so eine gemischte Tüte. Natürlich mit den Leckerbissen, ich sag mal, das Universe ist cool. Der, der GM-Modus ist cool, nicht ganz so cool wie das Universe, aber auch cool. Der Rise, MyRise ist auch gut. Dann bröckelt so ein bisschen Showcase, haben wir ja gerade angesprochen und so weiter und so fort. Auch Matchfluss in, in der Präsentation gibt Schwächen, haben wir auch angesprochen. Aber insgesamt kann ich da nicht meckern. Das wird auf jeden Fall ein Spiel sein, was ich längere Zeit spielen werde und was ich auch immer wieder mal so einlegen werde, um einfach eine, eine gute Zeit zu haben. Das Ding ist super zugänglich, du brauchst auch nicht, dass wenn du es jetzt mal zwei, drei Wochen nicht gespielt hast, Du brauchst nicht Ewigkeit, um wieder reinzukommen, weil die Steuerung ist intuitiv. Im Zweifelsfall gehst du Schwierigkeitsgrad runter, dann sind die Zeitfenster so groß fürs Kontern, dass es auch schon wieder Spaß macht. Ähm, du hast natürlich auch durch den ganzen Create-Wrestler-Kram, ähm, durch die ganze Creation-Suit, eine unglaubliche Menge an Content, die du dir einfach runterladen möchtest, kannst, wenn du, wenn du es willst, ne? ähm, Und dann, damit, dadurch kannst du natürlich auch ein paar fehlende Wrestler irgendwie mit reinholen, die du vielleicht vermisst hast. Bin ich ehrlich, ich bin nicht der Baumeister, ich habe dafür nicht die Geduld, deswegen seht es mir nach, das war das jetzt hier nicht groß Featuren oder so, aber da habe ich da hab ich keine Zeit für und keine Geduld für, hatte ich aber noch nie. Ich war immer der, der der äh, früher auch diese Formeln abgeschrieben hat und so ausgedruckt ja. und dann sah ich dann da so, Nase, Nase auf vier Weite und drei Höhe und ich habe keine Ahnung was, ja. Nee, aber finde ich gut. Ich fand es ich richtig gut und äh, bin, bin sehr positiv überrascht, was das Spiel angeht und bin da jetzt auch gespannt, wie es in den nächsten Jahren äh, weitergeht. Und ich hoffe, dass sie auch wirklich diese Linie weiterfahren und nicht anfangen, das Ding jetzt wieder zu überladen mit neuen Features, wie sie es in der Vergangenheit mhm. gemacht haben.
1: Ja, konsequent und clever bitte weiter verbessern. An allen Ecken und Enden. Technisch, vom Gameplay her, von den Modi her. Es gibt überall noch was, wo man was verbessern kann. Aber ich finde auch, wenn man das Grundgerüst natürlich erkennt vom letzten Jahr, überall hat sich eigentlich was getan und eigentlich immer dann wirklich zum Positiven entwickelt. Ja,
0: ganz genau. Das ist ein wunderbares äh, Schlusswort. Und Chris, da haben wir doch ein bisschen länger gemacht als geplant.
1: Ja, du sagtest 20 bis 30 Minuten. <lacht> Jetzt, äh, ja, aber äh, ich habe hier gerade tatsächlich ein Buch liegen, was ich vorhin angefangen habe zu lesen. Und den Buchtitel kann ich auf dich reflektieren, lieber Olaf. Das Buch heißt, es ist immer so schön mit dir. <lacht> ja, ich glaube, das war auch ein
0: ähnliches Fazit aus dem, aus dem letzten Jahr. weil da hatten man auch gesagt, mach mal eine halbe Stunde und da war es doch viel, viel länger. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem äh, Spaß dran, dass wir hier nochmal über äh, WWE 2K23 äh, gesprochen haben. Äh, schreibt uns da gerne natürlich in die Kommentare auf YouTube. Schreibt uns gerne natürlich auch dann... Ähm, auf dem Discord zum Beispiel und ähm, unsere anderen Podcasts, die gehen natürlich dann auch regulär weiter. Am Sonntag haben wir hier das Thema Overrated. Ja, also da haben äh, David, Kai und ich auch... Ich wollte gerade
1: sagen, es ist David zu gar
0: Ja ja. <lacht> ja, 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 da wurde munter diskutiert. Sehr persönlich.
1: <lacht> Vielleicht war es die letzte Episode von Headlock der Pro Wrestling Podcast. Oder David und Kai können nicht mehr zusammen podcasten oder so. <lacht> Das wäre nicht das erste Mal. Nein, Quatsch. <lacht> nee, aber genau, da
0: geht's dann weiter. Und dann steht ja auch noch WrestleMania vor der Tür. Und Chris, da haben wir dich auch wieder mit dabei, weil du bist ja der Undertaker von Headlock.
1: Ja, ich bin der Undertaker von Headlock. Bisher bei jeder WrestleMania-Review dabei gewesen, seit es Headlock gibt. Wenn ich mich nicht irre. Äh, die die äh, Headlock-Historiker können da ja <lacht> mal nachschauen. Ähm, ja, äh, diesmal tatsächlich nur an einem Tag bei der Review dabei weil der erste Tag geht leider nicht bei mir. Aber dafür bin ich bei den Previews dabei auch komplett. Genau,
0: wir werden mal schauen, wie wir es mit den Previews regeln, weil eben die Karten für die jeweiligen Nächte noch nicht bekannt ist. Das werden wir nächste Woche spontan machen, einfach da auf Discord, Social Media mal schauen, was wir da ankündigen werden. Plan ist eigentlich für Tag 1 und Tag 2 jeweils einen separaten Podcast zu machen. Aber wenn wir die Cards nicht wissen macht das halt auch keinen Sinn, dann machen wir einen großen Podcast mit allen Matches und natürlich dann die Reviews, da gibt es auf jeden Fall dann eben Podcasts zu jeder Nacht von WrestleMania, Tag 2 dann eben ein bisschen später diesmal, nämlich erst am Dienstag, nicht schon am Montag, weil ähm, ja, wir arbeiten müssen und wir müssen das Ding auch noch schauen, gar nicht mal so einfach. Und ja, Chris, aber damit sind wir an der Stelle durch, oder? Möchtest du noch was sagen?
1: Äh, nee, äh, ich bin, bin wunschlos glücklich hier, ich werde tatsächlich jetzt gleich, wenn wir hier auflegen noch ein bisschen WWE 2K spielen. Das ist ein guter Plan, ich werde meinen Sohn abholen. Ja. ja, kannst ihn ja auch ein bisschen schlagen dann halt, wie im Spiel. ne? Dann ich
0: ich habe schon in Bart gesagt, die Powerbomb, die weiß er schon, wie er nehmen muss.
1: <lacht> Irgendwann drückt er auch auf Dreieck und kontert das.
0: Ja, ja, er mit dem Cheapshot kontert das, glaube ich. Das ist leider die Wahrheit. So, nee, aber dann sind wir an der Stelle durch. Wir hören uns am Sonntag wieder zum großen Wochenend-Podcast und danach ist WrestleMania-Season. Freut euch da auf ganz, ganz viel Content und wenn ihr uns unterstützen möchtet, gerne bei Patreon und bei Steady vorbeischauen. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss. Ciao.
1: Headlock.